0: e hoje nós vamos caminhar então para esse encerramento da série resgate muito bem, salmos 102 versículos 18 a 22 abra aí a sua bíblia, você já entendeu bem o que é que a gente tem falado nessa série resgate e se você não está entendendo nada, mas está visitando hoje, está vindo aqui né? vinha passando, viu uma igreja e entrou, pois é eu quero dizer para você que essa série, ela, ela tem o um intuito de nos fazer pensar, orar e agir sobre aqueles que outrora estiveram com a gente na igreja, sobre aqueles que outrora já compartilharam da mesma fé que a gente, seja aqui ou em outro lugar, mas não estão mais. É justamente o resgate dessas pessoas. E nesse Salmo 102, versículo 18 a 22 eu queria que você lesse junto comigo, né, claro, em silêncio aí, nós temos algumas versões aqui, mas se você acompanhar essa leitura desse Salmo, diz o seguinte, Ficará isto registrado para a geração futura, parece que é para você e para mim isso aí, viu? Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado, louvará ao Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, Desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. O que, é que esse texto fala ao seu coração? Sabe... Essa, essa palavra de livramento de Deus, quando fala que ele vai ouvir o, o gemido dos cativos, e principalmente quando ele diz, libertar os condenados à morte, é com essa frase, que eu quero te fazer pensar sobre o que a gente vai falar hoje aqui, libertar os condenados à morte. Então a primeira coisa, antes da gente trazer o texto definitivo para essa mensagem, é que, Pensar sobre essa libertação... Daqueles que são condenados à morte... E pensar... Que nós representamos aquele que liberta... Que nós já fomos libertados... E que nós representamos então... Nós temos essa missão de levar aquele que liberta para outros... Serem libertos da morte... É que é preciso... Guardar isso dentro do teu coração... Para que você entenda a emergência que é o resgate... Então hoje a gente vai falar justamente da urgência desse resgate, porque às vezes a gente demora demais gente, você já deve ter orado por uma pessoa, que de repente você gostaria de vê-la se convertendo a Jesus, ou retornando aos pés do Senhor, sei lá, mas às vezes você fica nessa posição de oração, e falta tanto atitude, mas você espera, não, quando eu tiver a oportunidade, a oportunidade de vir, aí você, não, mas essa oportunidade ainda não foi a melhor, eu quero, outra, eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra. A gente espera demais. O que me faz pensar que muitas vezes nós não entendemos a urgência do resgate. Gente, é livrar as pessoas da morte. Se fosse apenas a morte física, já seria uma urgência gigantesca. Mas quando se trata da morte espiritual, quando se, ta, quando se trata de estar ou não estar no céu, junto com você, junto com Jesus, eu acho que a gente não entende essa urgência. Ou então estaríamos desesperados pelos nossos amigos. Ou então estaríamos desesperados pelos nossos familiares que ainda não conheceram a Jesus. Ou então estaríamos desesperados pelo seu por aquele músico, por aquele cantor, por aquele ator que você gosta, mas que não foi salvo em Cristo Jesus, mas que não confessa o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você ouve a música dele, dela, acha legal, mas você não está desesperado, porque ele vai morrer sem Jesus, e se ele morrer assim, ele não vai estar tá no mesmo lugar que você. Então como é que está o nosso coração em relação a isso? Então abra sua Bíblia agora. Em João, capítulo 8, a partir do versículo 24. Esse é o texto da nossa reflexão. É nesse texto que eu quero pensar com vocês. Sobre essa urgência do resgate. Sobre esse resgate, conforme o salmo que lemos, de libertar os condenados à morte. João 8, a partir do versículo 24. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Por isso... Eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu: lhe Jesus, o que é desde o princípio, o que, o que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer ao vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, elas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram é, o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o nosso bom Deus aplique e guarde a palavra dele em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, João 8, 24 a 36. Nós vamos ter algumas reflexões sobre esses versículos. De que modo isso deve nos colocar em posição de urgência, a refletir sobre o resgate daqueles que estão perdidos, daqueles que estão condenados à morte. Será que nós entendemos essa urgência? E não é por acaso que o texto escolhido aqui, ele é um sanduíche, um sanduíche gostoso de comer, porque ele tem conhecimento dado por Jesus, mas ao mesmo tempo um sanduíche difícil de engolir, porque o versículo 24 abre esse bloco que nós lemos, falando sobre a morte, falando sobre morrer nos pecados, e ele encerra falando também sobre a morte, sobre essa escravidão, sobre que tipo... De vida é essa. Então é um sanduíche que tem em cima e embaixo, é, é um pão muito duro. Para você, você conseguir mastigar, mas que tem um recheio muito bom. Em primeiro lugar, versículo 24, só, apenas ele. Aí já fala sobre aquilo que a gente tirou, pelo menos, desse salmo que lemos na introdução. O resgate da morte. Aquele, Jesus dizendo... Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Gente, é você, não é o pecado do outro, não é o que o outro faz por você, não é o que uma sociedade, não é o que as pessoas enxergam em você, é o seu pecado, morrer. Nos vossos pecados Foi para isso que Jesus veio O seu, o seu bem específico Aqueles que você comete Os seus pecados Você com, começa a pensar na, na urgência do resgate Quando você pensa que essas pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor Estão morrendo nos pecados delas A cada vez que eles pecam, eles morrem um pouco mais Será que você consegue ficar desesperado junto comigo, só em pensar nisso? À medida que eles pecam, eles, eles morrem mais. É como se eles estivessem cada vez mais caminhando para um precipício, e lá não tem mais volta. Depois que cai, não tem mais volta. E aí, eu sei disso, eu carrego essa verdade, eu estou vendo meu irmão, meu amigo, Talvez meu irmão de sangue lá de casa, meu primo, meu pai, minha mãe. Não sei quem é a pessoa que é alvo do resgate de Deus através da sua vida. Mas eu vejo essa pessoa caminhando para o precipício e eu não faço nada. Eu mando um WhatsApp, cuidado com o precipício. Eu vejo a pessoa caminhando para o precipício e eu mando uma figurinha de um versículo bíblico. Eu vou livrar essa pessoa do precipício? Eu vejo essa pessoa caminhando para o precipício. E ao invés de eu aproveitar melhor minhas redes sociais para proclamar essa verdade que salva, eu fico batendo com todo mundo, porque eu tenho posição política, eu tenho lacração, eu tenho isso e aquilo. É assim que você vai salvar a pessoa do precipício? É assim? Pois é, a gente está perdendo tempo com tanta coisa, com tanta bobagem, coisa da terra. Enquanto as pessoas estão caminhando para o precipício. Vossos pecados. Morrerei nos vossos pecados. Segundo. Versículo 25 a versículo 27. É preciso pensar no resgate daqueles que conhecem. Mas não sabem quem é Jesus. Olha bem o que diz aí. Jesus está falando que é preciso conhecer ele mesmo. Quando conhecerem que eu sou... Vocês serão libertos dos seus pecados, vocês são, serão libertos da morte dos seus pecados, a consequência dos seus pecados. Aí a galera, sim, mas quem é o Senhor? Quem, é, quem és tu? É o que pergunta no versículo 25. E aí Jesus não responde, ele faz outra pergunta. Uma dinâmica de desenvolver sabedoria nas pessoas. O que é que eu tenho dito para vocês desde o começo? Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando para vocês... E aí eu te pergunto a mesma coisa que Jesus está perguntando, só que na tua prática religiosa. O que, é que você está ouvindo desde o começo? Desde o primeiro dia que você entrou numa igreja, o que, é que você está ouvindo? Que está tudo bem ver meu amigo caminhar para o precipício? Ou que está tudo bem eu mesmo caminhar para o precipício? Mas eu ouço uma palavra legal. Eu gosto das palavras de Jesus. A Bíblia... Ela, ela, ela me dá palavras de, de, que eu suspiro, a Bíblia me traz arrepios, a Bíblia ela, ela me faz repensar, ressignificar. Meu amigo, as palavras de Jesus, a palavra de Deus, não é só para isso, pode até servir para tudo isso, mas é para salvar da morte. Essa é a urgência. Então, tem gente que conhece, mas não sabe quem é. Conhece Jesus? Ah, eu sei quem é Jesus esta da Bíblia, né, dos crentes aí, dos religiosos, aquele homem da cruz, tem gente que conhece, mas não sabe quem é. Então nós devemos pensar, em primeiro lugar, nessa urgência do resgate, em segundo lugar, na verdade, a primeira é porque as pessoas est estão caminhando para a morte. A segunda é porque tem muita gente que conhece, mas não sabe quem é Jesus. Então essas pessoas, às vezes, passam despercebidas. Essas pessoas, às vezes, estão muito próximos ao Evangelho, são amigos do Evangelho, sabe? São colegas do Evangelho, são simpatizantes ao Evangelho, mas não vivem o Evangelho, sabe? São pessoas que estão tão próximos do óbvio, mas o que é óbvio para você, talvez não seja para elas. O entendimento que você tem, tem um detalhe. É obra do Espírito Santo te fazer compreender. E o que é que falta a essa pessoa? Falta o Espírito Santo? O Espírito Santo também não está ao dispor dela. Então o que é que falta fazer? Cadê o desespero? Cadê a urgência do resgate dessa, na sua vida por essas pessoas? Aquilo que é óbvio para você, você pode até olhar para a pessoa e desdenhar. Ah, essa pessoa já deve saber aquilo que eu sei a respeito da fé, a respeito de Jesus... Gente, Jesus está se comunicando aqui com pessoas que ele já havia pregado para elas. Ele diz, o que é que vocês estão ouvindo desde o começo? Vocês esqueceram? Vocês bateram a cabeça e esqueceram? O óbvio, gente. Sabe, sabe o que é o óbvio? Por exemplo, às vezes eu vou passear com o meu cachorro numa praça bem grande, na praça da arte a Luísa Távora. Aquela praça para mim... É uma praça enorme, com muitas árvores, com muita gente. Para o meu cachorro, aquele é um grande banheiro. Um banheiro gigante. Ele ama aquela praça. E aí eu estou passeando com o cachorro e às vezes o cachorro ele para, porque ele quer cheirar, quer entender. E a, a gente, eu a Simone, a gente, a gente é meio agoniado. O passeio da gente tem, que ter um, tem, uma dura, tem uma duração, então a gente tem que terminar. Mas o cachorro ele não quer saber de relógio, ele não está preocupado com o horário. Ele quer o tempo dele. Às vezes ele demora cheirando alguma coisa. E aí vem uma pessoa caminhando na praça, vem pessoas, as pessoas ficam rodando lá, caminhando, correndo, ou com outros animais, ou animais carregando animais. E aí é, a pessoa vê meu cachorro cheirando uma coisa, a pessoa me vê o dono do cachorro, e existe uma ligação entre dono e cachorro, você está pensando filosoficamente, mas não. Ele tem uma coleira, tem uma guia e tem o dono. O cachorro está aqui, eu estou aqui e tem uma guia. A pessoa quer passar entre eu e o cachorro É óbvio Tem uma guia, tem uma fita ali, tem um negócio passando Sabe, dá pra ver a minha, de Darth Vader, dá pra ver a minha fita Mas, pra mim é óbvio, para algumas pessoas não Talvez para alguma pessoa olhar assim e diga Rapaz, é um cachorro, um dono Não deve ter nada entre os dois Deve ser uma ligação Wi-Fi eu não sei como é que esse dono carrega esse cachorro, mas deve ter alguma outra coisa. Parece óbvio, mas para algumas pessoas não. Sabe, tem coisa que é ridicularmente óbvia, mas para algumas pessoas não. Gaste cinco minutos na rede social, você vai ver. O que para você é óbvio, mas para algumas pessoas não. Cinco minutos em redes sociais. Aí depois você vai perceber que o óbvio é que você perdeu cinco minutos da tua vida. Mas gente... O óbvio é que Jesus veio para salvar, o óbvio é que Jesus já vem comunicando que Ele é o Filho de Deus, o óbvio é que Jesus já anunciou sua missão, suas tarefas, Jesus realizou milagres, Ele fez grandes feitos para atestar tudo aquilo que Ele pregava. E mesmo assim, algumas pessoas continuaram perguntando, quem és tu? O resgate, gente, para aqueles que conhecem, mas não sabem quem é Jesus, é urgente. Porque essas pessoas, eles acham que não estão perdidos. Isso é o mais terrível, isso é o mais duro. Ele, só o fato deles conhecerem Jesus faz pensar que está tudo bem. Que a gente vai para o mesmo destino, a gente vai para o mesmo lugar. E não, e você sabe que não. Para você é óbvio, talvez para ela não. Terceiro lugar. É preciso pensar agora versículo 28 a versículo 30, sobre o resgate, que é falar e agir como Deus quer. Versículo 28 a versículo 30, Jesus vai dizendo, olha, tudo que eu, é, tudo que eu disse, eu sou, eu não falo por mim mesmo, mas eu falo como o Pai me ensinou, aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Porque sempre eu faço sempre o que lhe agrada, versículo 29. Ou seja, tudo que o Pai me disse, eu digo para vocês. E tudo que eu faço é o que ele me disse. É agir, é pensar, é falar. Mas é também viver. Gente, ser desesperado por, pelo resgate dos nossos amigos é preciso também ser desesperado. Em ter fundamento no teu resgate. Em ter algum fundamento. Vamos voltar para o precipício. Teu amigo está em direção ao precipício. Você sabe que é arriscado, que ele pode cair. Aí você vai salvar teu amigo do precipício. Correndo na direção dele, logo na direção do precipício. E dá um salto. E agarra ele pelas costas. Talvez caia vocês dois. Tem muito jovem caindo junto com outros jovens. Dizendo que vai salvar, tem muito jovem caindo com outros jovens Gente, não é assim, você precisa ter preparo, você precisa calcular o mínimo Olha, esse precipício chega ali, eu não posso nem assustar o cara, porque pode ser que ele tropece no susto e caia E a culpa vai ser minha agora Não, tem que ter preparo, tem que ter plano Mas tem que ter ação, tem que ter conhecimento, mas tem que ter ação Só o preparo Não resolve ah não, o precipício, ele realmente vai matar meu amigo, então eu vou começar a fazer uns cálculos matemáticos aqui. Se ele cair, ele vai se espatifar no chão, os ossos dele, é, desse jeito não dá. Mas se der um vento, não sei o quê, você vai passar o resto da sua vida calculando a morte do seu amigo e não vai fazer nada. O resgate é desesperador. Ele está caminhando para esse precipício. Então, o que Jesus traz aqui é que não é só o que ele diz, mas é o que ele faz. Tudo o que eu recebi do meu pai, eu vos disse. E tudo o que eu faço, é o que o meu pai mandou. A ação do desesperado tem que ser assim. Porque quando eu trago essas palavras, desespero, urgência, parece e, e, e também nos, pode nos levar a agir de qualquer jeito. Loucamente. A fazer qualquer coisa. Mediocramente. Mediocrimente. Fazer de qualquer jeito, como os filmes da Marvel. Sabe... Simplesmente para entregar Não, eu vou pregar, eu vou resgatar Talvez não esteja funcionando E talvez você me encarando hoje nessa noite Tenha pensado nisso Poxa pastor, eu estou desesperado pelos meus amigos Mas não está funcionando Eu estou tentando fazer alguma coisa, mas não está funcionando Olha a dica de Jesus Não é só falar, é fazer Não é só o conhecimento, mas é a prática dele o que, que você está levando para esse teu amigo, para essa pessoa? Quarto lugar, versículo 31 a 33. Resgate aqui, Jesus fala com os judeus. Resgate dos judeus que segundo eles, não são escravos de ninguém. Jesus vem falar que ele vem chamar pessoas para liberdade. Aí os judeus aqui dizem, mas nós não somos escravos de ninguém. Olha o que Jesus diz, versículo 31. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a resposta aí deles. Somos desse, desse de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu? Sereis livres. Tipo, que direito o Senhor tem de dizer que a gente vai ser liberto se nem escravo a gente é? Se a gente não tem conexão com ninguém, se a gente não foi vendido. Se a gente não tem dono, como é que o senhor está dizendo que vai, vai nos libertar? Gente, esse discurso, ele se parece com tantos discursos hoje em dia, né? Meu corpo, minhas regras. Quem manda na minha vida sou eu. Né? Você não pode dizer que vai me libertar, porque eu sou o dono da minha vida. Eu sou o dono do meu corpo. Ou então, se você toca em algum assunto, você não tem lugar de fala. Gente, eu vi uma foto, eu vou postar qualquer dia essa foto. É em 2000 e 2010, eu pregando num encontro de motociclistas lá em Recife. Eu não tinha nem, nem bicicleta. E eu estava pregando um encontro de motociclistas. Naquele tempo, ninguém dizia que eu não tinha lugar de fala. Se eu fizer isso hoje, meu Deus. Cancelamento. Olha aí, nem é motociclista? Não pode estar tá falando para motociclistas. Pois é, os dias mudaram. Tem tanta frase de efeito, tanta frase de impacto, muito parecida com essas que os fariseus estão falando aqui. Como é que o senhor acha, quem o senhor acha que é, para dizer que vem libertar a gente? Judeus. Eu falei sobre isso, na última mensagem que eu tive aqui antes das férias. De libertar, ou seja, do resgate dos arrogantes. Do resgate das pessoas de coração endurecido. As pessoas que dizem, eu não preciso ser resgatado. Temos esses amigos também. Voltando para a analogia, o cara está caminhando na direção do precipício. Você se dispõe a ajudá-lo, leva as ferramentas, corda tudo para salvá-lo na última hora. E ele diz: Não me ajuda, eu não preciso. Esse precipício não é nada para mim. Eu consigo passar por ele. Endurecimento do coração. Assim, Jesus também teve que lidar. Imagina você. Jesus. Jesus pregando para essa galera. E eles ainda não se converteram. Jesus. É, pastor, eu estou vendo que é difícil mesmo. É, é difícil. Mas é urgente. É desesperador. Então, você tem que tomar conhecimento disso. Tem um bocado de judeu por aí. Judeus, entre aspas, pessoas que têm respostinha para você para dizer que não precisa ser libertado ou liberto de nada acham que estão livres mas estão muito presos acha que não são escravos mas estão escravos de algo pois é irmãos nós vivemos tempos difíceis dias difíceis mundo difícil mas ainda temos mais versículos 34 a 36 Jesus insiste em falar de escravos, agora ele faz aqui uma brincadeira com a palavra filho, contrastando ela com a palavra escravo, e ao mesmo tempo se colocando como filho, ele havia já mencionado aqui nos versículos anteriores que lemos, que ele está aqui obedecendo o pai, o pai, para você é óbvio, para algumas pessoas não, o pai é Deus, e agora ele se comporta colocando-se como filho, e ele faz esse joguinho de palavras. Disse Jesus, versículo 34: "Em verdade, em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado". Tá feita a resposta de Jesus. Vocês estão dizendo que não são escravos, que são descendência de Abraão, que são judeus e não tem escravidão religiosa nenhuma? Pois eu deixa eu dizer uma coisa para vocês, o pecado escraviza. Então, pecado escraviza, logo o salário do pecado é a morte logo tudo aquilo que a gente está falando é sobre o resgate daqueles que estão caminhando para a morte e aí o versículo 35 o escravo não fica sempre em casa, o filho sim ele fica para sempre o escravo ele não tem acesso à família, ele não permanece na residência, ele tem o lugar dele mas aquele que é parente, aquele que faz parte, aquele que pertence a essa família, esse sim. G Gente, Jesus está falando para judeus, e Jesus está dizendo para esses judeus que se orgulham de ser família de Abraão, que eles nem filhos são, que pelo fato de estarem em pecado, eles estão perdidos. Jesus está convidando o judeu arrogante, que acha que é da família, para a família. Dizendo assim, ó, tu tá achando que tu tá arrasando com esse teu discurso? Deixa eu te falar uma coisa, vem ser filho, tu então ainda não é não. Porque o filho permanece na casa. O escravo não, o escravo no pecado. Mas a brincadeira não para aí, Jesus continua. Se pois o filho, agora o filho a si próprio ele se refere. Na minha Bíblia é com F maiúsculo. O filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escravo, fica fora. Filho, participa. Agora, quando vem o filho, no caso, filho de Deus, trazer liberdade, eles vão realmente encontrar essa liberdade e eles vão encontrar um lugar na casa. Eles vão fazer parte dessa família. Pois é, gente. O nosso desespero, o resgate, é, a urgência do resgate, ela deve ser latente no meu e no teu coração, porque... Muitos ainda não são filhos. Muitos estão escravizados. O teu amigo, a tua amiga, está caminhando rumo ao precipício. Acorrentado pelos pés de uma corrente que o puxa para o precipício. Escravos, sofrendo, mas sem saber. Talvez... Orgulhosos, talvez arrogantes Talvez dizendo, eu não preciso de você Eu não preciso de Jesus Eu não preciso de liberdade, eu já tenho a minha Talvez Conhecendo Jesus Mas não sabendo quem verdadeiramente ele é Só uma figura histórica Pois é gente A gente precisa se desesperar um tanto Porque tem um monte Dessas pessoas, às vezes Convivendo com a gente Convivendo Do teu lado Sabe, participando de aulas, participando de grupos, participando do ambiente de trabalho, participando da tua casa, às vezes sentando na tua mesa. E você olha, sabe que o precipício está logo ali, e você dorme como se nada te preocupasse. As pessoas estão aí, e nós também estamos aí. O que nos resta então... É entender essa urgência. Eu quero orar por você. Que entende que você pode ser usado por Deus. Você pode. Talvez a, a, a pessoa que menos se considera é, possível ser usado por Deus aqui nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma dessas que diz, não, eu não vou ser usado. Eu, eu entendo essa urgência, eu, eu entendo esse desespero, mas eu não consigo, eu, eu não tenho condições. Pois é. Quando você reconhece a tua fraqueza, é aí que você começa a depender mais e mais de Deus. E aí eu falo também para aqueles que estão aí, não é, pisando nas nuvens, dizendo, ah, eu vou conseguir, essa urgência eu já entendi, pastor, essa semana eu vou cumprir com a minha tabelinha, eu vou resgatar todo mundo. Você que está achando que vai arrasar também, deixa eu te dizer, baixa a tua bolinha, você precisa, é de Deus. Você precisa da ação de Deus na tua vida. E não esquece o que Jesus deu aqui. Para esses ouvintes. Não adianta só falar não, viu? Você tem que agir. Não adianta só escrever. Você tem que viver. É isso que faz diferença. Então ore comigo. Ore por essas pessoas. Eu tenho certeza que você tem alguém aí. Na sua memória. Eu tenho certeza que você nem precisa fazer muito esforço. Para pensar em alguém. Que precisa ser resgatado. Então ore por ela. Ore por ela apenas Talvez Deus te use, abra as portas Você faça muita coisa essa semana Mas eu quero te convidar a orar por essa pessoa O precipício está logo ali É a morte É a morte nos pecados dela E está tudo bem para a gente? Eu acho que não Baixa sua cabeça, vamos falar com Deus Vai apresentando em oração Essas pessoas Nomeie elas você está falando com Deus Diga para Deus Quem são, onde estão Talvez algumas delas Estejam num ambiente Justamente de escravidão Exatamente nesse horário E você sabe disso Ela está escravizada E você sabe disso Ore por ela Ore por essa vida Você tem que começar a falar com Deus sobre isso você tem que começar a falar com Deus sobre como você gostaria de ser usado por Deus ao resgate dessa vida fala isso para Deus Deus me usa, fala com Deus o que é que você teme? você teme ouvir um não dessa pessoa? o que é que você teme? que essa pessoa vá te tratar estranhamente porque você é um crente insistente você teme isso? Mas será que você não vê que ela está caminhando para a morte? Ore por ele, ore por ela, ore por essas vidas. Pai amado, nós queremos apresentar, Senhor Deus, cada um desses, ó Pai. Que nessa oração, Senhor Deus, são nomeados aqui nesse lugar, Senhor Deus. Galera que nos acompanha pela internet também, ó Pai, orando junto com a gente. Cada um apresentando seus amigos, seus familiares, nomes cada um desses o Senhor conhece muito bem o Senhor sabe também dos nossos limites o Senhor sabe também Senhor Deus, que até ficamos inquietos com essa urgência do resgate mas que nós somos tão limitados para falar do Senhor que nós somos tão limitados para agir como o Senhor quer oh Deus, vem com teu Espírito Pai e quebra também essas amarras Senhor Deus, em nós de não falar o que temos que falar, de não agir o que temos de agir, Senhor Deus, não nos deixe inertes, vendo amigos, em direção ao precipício, Pai, vendo amigos em direção ao inferno, Senhor Deus, não nos deixe inertes, vivendo um dia de cada vez, como se estivesse tudo bem, porque para nós, já é dado, uma eternidade, para nós, o Filho do Teu sangue derramado ali naquela cruz, já percorre também as nossas veias. Nós estamos salvos, Deus. Mas cada um desses que oramos e mencionamos, ainda não. Então não podemos estar tranquilos, Pai. Coloque esse desespero no coração de cada um. Mas que sejamos conscientes, Senhor Deus. Não agir impensadamente, mas agir debaixo de oração. Debaixo da tua direção, debaixo do teu ensino, agindo, pregando, vivendo aquilo que pregamos, Senhor Deus. O oh, Pai faz isso em cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Bíblia e Podcast.